0: Krásne ránko priatelia Dobrý jutro, Good morning Guten morgen Kaliméra Skrátka majte krásny začiatok piatkového rána Nech ste kdekoľvek na svete No a ako lepšie začať piatok Než dávkou sladkých informácií Nalejme si ranné kakao A poďme na to Slovenskí hokejisti si tento týždeň na zimných olympijských hrách zmerali sily z USA, ktoré po nájazdoch zdolali 2-3 a tým pádom sme postúpili do semifinále. Po tomto zápase sa cez Slovensko mali presúvať americké jednotky, ale keďže istá skupina fanúšikov zároveň tvorí aj skupinu odporcov presúvania sa spojeneckých jednotiek po Slovensku, tak vznikla špeciálna akcožka. Spomínaní fanúšikovia privítali amerických vojakov, ktorí prišli na Slovensko kvôli cvičeniu, ktoré by the way, bolo už niekoľko mesiacov ohlasované a čakali ich na hraničnom prechode Brodské s nápismi: Yankee go home". Aké nápadité. A čo sa týka toho vojenského cvičenia až 1500 vojakov zo 700 Kúsmi kolesovej techniky bude cestovať v 7 konvojoch. Každý konvoj bude rozdelený maximálne do 5 skupín s rozostupmi medzi sebou, ale tie rozostupy nie sú asi kvôli pandémii. Americké jednotky pôjdu v nočných až skorých ranných hodinách tak, aby minimálne zasahovali do cestnej premávky, píše sa v tlačovej správe Českého silového rezortu. No a spomínaní protestujúci si na Facebooku vytvorili akciu, zorganizovali obrovské hnutie, ktorého účasť potvrdilo neuveriteľných 97 ľudí. Protestujúci mali byť na hraničnom priechode okolo 17:30, no a ako sa sami dohadovali, tak to znelo asi takto. O 16:00 máme zraz pri Lamačskom Tesku, kúpime si 20 dekov vlašáčíku a dva rožky a odtiaľ vyrazíme na autách konvojom mieru v ústretí kolóne armády USA. Ako informuje SITA, policia vystrieha verejnosť, že od útorka 15. februára, keď sa začnú presúvať americké vojska na Stredné Slovensko v rámci medzinárodného cvičenia, sa spustí masová dezinformačná kampaň. Policajný zbor Slovenskej... Republiky na svojom webe, hoaxia podvody: Polícia Slovenskej republiky uvádza, že dezinformátori budú fotiť a nakrúcať vojenské konvoje a videá a fotografie komentovať v zmysle: Americké vojská prišli obsadiť Slovensko, americké vojská prišli zotročiť Slovákov, americké vojská prišli napadnúť Ukrajinu, americké vojská prišli napadnúť Rusko alebo americké vojska nám prišli zjesť všetky brinzové halúšky. Ale nemášte nám tu medokolo úst, žiadne z uvedených tvrdení nie je pravdivé a americké vojska prichádzajú na Slovensko na základe dlhodobo plánovaného medzinárodného cvičenia. Tak už si nevymýšľajte, lebo dostanete za ucho. By the way, dnes ráno sme hrali semifinálový zápas s Fínskom, ktorý sme, žiaľ, prehrali 0,2, 2 ale vôbec nezúfajte, pretože naši chlapci sú ešte stále v súboji o bronzové medaily. Takže Slovensko, do toho! Blaha prekračuje všetky čiary. Rej, čo tu zase robí tento cirkusant? Už minulý týždeň som ti hovoril, že ho tu nechcem už. Ja, ja by som si v kuse tohoto cirkusanta do úst bral. Šak mi z toho nabehne herpes. No, dobre, dobre, tak to teda poviem. Svoj olej do ohňa prilial aj kontroverzný smerácky poslanec Ľubko Blaha, ktorý na svojom facebookovom profile zverejnil zoznam kolegov z národnej rady, ktorí hlasovali v parlamentnom pléne za americkú obranu zmluvu. Pohár trpezlivosti poslancom, ktorí sa na jeho zozname Citli, pretiekol a koaličná strana SAS sa rozhodla konať. Áno, Rišo. Poď! Poď! Okay, Ešte pred víkendom avizovala spísanie trestného oznámenia. Viacerí politológovia a odborníci z akademickej obce blahu za tento status poriadne zvozili. Jeho správanie prirovnali k nacistickej a komunistickej propagande. Tamáš. máš. Zákonodarcov vo svojom statuse nazval vlasti zradcami a k ich menám s fotkami priradil aj mesta a obce ich bydlíska. V statuse nechýbal ani hejt na hlavu štátu Zuzku Čaputovú, premiéra Edka Hegera, šéfa slovenskej diplomácie Júka Korčoka či ministra obrany Jarka Nadia. Menovaných označil za hanlivých vinníkov americkej okupácie Slovenska. Jaj, konečne mám tohoto skrku. K minulotýždňovému parlamentnému cirkusu sa pripojila aj ďalšia bizarná informácia. Okrem v vlajky cudzieho štátu, poslaneckých šarvátok či oblievaní vodou jedného zo zákonodarcov sa začala chodbami Národnej rady šíriť aj poriadne kuriózna informácia. Poslanec zo strany Mariana Kotlebu totiž u seba vraj nosil. Z- W na to mi nevychádza. Minulé píšťaločky, teraz zbrane. Normálne sa bojím, čo si vymyslia títo na budúce. Naď v narovinu otvorene priznal, že kotlebovci naozaj mali pri sebe zbranie. Poviem to úplne na rovinu, pretože zatiaľ to až tak nezaznelo. Ale je pravdou, že jeden z poslancov, ktorý pôvodne pôsobil v kotlebovej strane, na poslaneckom grémiu upozornil všetkých členov poslaneckého grémia, koaličných aj opozičných, že je presvedčený o tom, že viacerí kotlebovci majú zbranie v miestnosti a že sa to môže strhnúť do nebezpečnej situácie yeah <laughs> Hovorím, že som bol pri tom a tak sa to aj udialo. Opísal grémiu nať. Toto už je na mňa moc. Stardy Dub sa pýtal na špekulácie aj Saskara Milana Laurenčíka. Práve ten sa mal spomínaného Grémia zúčastniť. On to iba tak nejako naznačoval, že či sme si istí, že Kotlovou si tam nemali zbranie, že si nemôžeme byť, lebo nevieme ich nejak preveriť. A, a bolo to v tej súvislosti, keď sme vlastne riešili to, že aby sme tam nejakým spôsobom ochránili ministra Naďa, aby mohol vystupovať, pretože Marian Kotlova agresívne k nemu chodil a stal nad ním je mu vystupovať, rahom mužské papiere, tak v sú súvislosti závislosti bolo povedané a skor to znelo ako nejaká taká výstraha, aby sme ich asi neprovokovali, lebo že to mohlo by to skončiť nejako aj aj ináč. Poslanec, ktorý mal o zbranech prehovoriť, bol člen hnutia Republika bývali Kotlebovec Miroslav Suja. A keďže mi si nedáme pokoja a chceli sme tomu príznaklov, tak sme poslali otázky k téme zbraní o Kotlebovcov aj priamo k kancelárii národnej rady. Zajímalo nás, či parlamentné bezpečnostné zložky ...podobnú informáciu zachytili. Taktiež nás zaujímalo, či si náhodou niektorí z poslancov zbrane nenechali v parlamentnom sejfe tak, ako to v minulosti urobil kotlebovec Peťo Krupa. Z kancelárie parlamentu na otázky odoslané minulý týždeň zatiaľ nereagovali. Takže ak náhodou počúvať toto ranné kakávko, tak láskavo odpovedzte, dobre? Lebo keď sa rozkokoším, tak ja budem besný. No a ešte tu máme jeden príspevok o nezbednom bývalom poslancovi. Herák po konci v politike odštartoval nový biznis. Podrobnosti o jeho firme sú zahalené rúžkom tajomstva. Hnutím obyčajných ľudí minulý rok otriaslo nečakané interné zemetrasenie. Museli sa totiž popasovať s citlivou kauzou súvisiacou s jedným z poslancov klubu. Išlo o Jána Heráka, pri ktorého mene sa začali vynárať viaceré podozrenia zo sexuálneho zneužívania maloletých. Ale samozrejme musím povedať, že meno Herák je ako magnet na problémy. Oh shit oh shit. Zdá sa, že exposlanec síce na politiku už zanevrel, no tentokrát skúša šťastie v biznise. Ako up zistil, herák pred menej ako mesiacom stál za založením novej firmy. Detaily o SROčke sme chceli zistiť priamo od bývalého politika, no príliš do reči Halankovi nebolo. Keďže portfólio činnosti herákovej firmy je naozaj široké, opýtali sme sa samotného expolitika, čomu sa bude The One SRO. The One. Čo to je za názov, Akože jedinečný? No ale teda, že chceli sme vedieť, čomu sa bude The One venovať. A na čo mám to je, vám pedať? Prosti sú chute tiež neriešili. Teda, čo sa vyššie venujete a toto naozaj s tým, že som verný číťa ja nemusím absolútne sa vám a tak ako nehať sa na mňa to Dobre. Odpovedal bývalý poslanec, keď sme sa ho pýtali na biznis ciele jeho firmy. No ale tak nechajme heráka podnikať a uvidíme, či spraviť dieru do sveta. Vy na druhej strane však vedte, že tieto infošky boli vycúcené z nášho newslettera, ktorý môžeš cúcať aj ty. Tak si šupni do prehliadača staridab Lomka newsletter. A tam šupni svoj mail, a cucaj, 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 tu, 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 tak ako v každom kakaoku, aj v dnešnom mám pre vás nejaký prémium obsah. Dnes to bude o programátorke a influencerke Lenke. Svet informatiky a informačných technológií je často vnímaný ako výlučne mužský svet. Je spájaný s množstvom stereotypov a predsudkov najmä o tom, že ženy v programovaní nie sú rovnako dobré ako muži. Ale brr, to už dávno neplatí. O tom, aké je byť ženou programátorkou porozprávala Lenka Beňová. Myslím si, že stále nejaké predsudky tam sú a hlavne v tom, že dievčatá že nie sú až také dobré v tom program- čo naozaj nemusí byť pravda, ale zase je pravda, že chlapci sa k tomuto dostávajú oveľa skôr. Tak samozrejme, že keď sme ten projekt prezentovali, tak Cvičaty sa ma naozaj pýtal nejaké otázky, že a táto časť duža ako funguje, ako si to robila, aby sa naozaj uistil, že som to programovala ja, pričom pri tých chlapcoch to takto nebolo a tam sa bralo, že naozaj to napísali oni. Zo so svojím priateľom aktuálne pracuje na vývoji vlastnej aplikácie. Má aj zo apku na úpravu fotiek s použitím umelej inteligencie. Ako hodnotí prácu v esete a ktoré sú jej obľúbené hry si môžete prečítať u nás na webe. Na chvíľku sa vráťme aj k zimnej olimpiade, ktorá inak Byduej priniesla dosť veľkú pozornosť inak po fidernej verejnoprávnej športovej televízii. Ale o inom som chcel. Ruská krasokorčuliarka Kamila Valievová sa pred pár dňami stala centrom pozornosti potom, čo jej ešte pred zimnými olympijskými hrami v Pekingu našli pozitívny dopingový nález. Malo izolátku 30 dídn, ktorá je zakázaná počas súťaženia, aj mimo neho, takže vlastne nie je povolená. Ako však informuje portál šport, vláda športovkyňa svoj nález vysvetlila a teraz počúvajte. Komisii uviedla, že užila lieky na srdce jej starého otca. Vínu spochybnili aj dôkazy, ktoré priniesli jej právnici. Tí zároveň potvrdili, že iba 15-ročná Ruska si lieky starého otca vzala omylom. No tak už vidím tú nehodu. Ideš, ideš po chodbe, zrazu sa šmykneš na bananovej šupke, pádneš na krabičku s liekami, prehltneš ich a je to tu. A to mi nevychádza. Ale nie, Kamila, my ti veríme. Neviem, ako ste na tom s TikTokom, ale mám tu jednu specialitu aj z tohto súdka. Patrik Váleko je aktuálne najúspešnejším TikTokerom na Slovensku. Sleduje ho tu až 1,7 milióna ľudí. Na sociálnej sieti najnovší upozornil na nevšednú situáciu. Ukradli mu zvuk z videa, ktorý sa následne stal virálnym a nielen v našej krajine. Celé je to pre mňa zvláštne, pretože moje pôvodné video je z roku 2019. Denne mi príde od ľudí do správ niekoľko rôznych videí s týmto zvukom. Ja netuším, ktoré video to bolo, no spustilo lavínu trendov či už na horách, na lanovkách, alebo pri rôznych úrazoch. Následne sa môj spev, ak to tak môžeme nazvať, stal virálnym po celom svete. Objasnil nám Patrik, prezývaný Valden. No a ak by vás zaujímal ten krásny šteklivý zvuk, here you go. In nomine Patris et, et spiritus Santis. et domine a vôbec sme to neplánovali, ale tento zvuk veľmi príjemne premosťuje aj do ďalšej témičky, pretože bude o katolíckom kniazovi pôsobiacom v Arizone, ktorý rezignoval po tom, čo zistil, že viac ako 20 rokov nesprávne vykonával krsty. To je dosť veľa. Ha. V dôsledku podobnej chyby tak tisíce ľudí podstúpili neplatný obrad. Kňaz mal na miesto formulky Ja ťa krstím v mene otca i syna i ducha svetého uviezť Krstím ťa. Však ale si to len skrátil, čo bude hen také predlžené súvedia so zamočanými prísudkami vyprávať. ABC News uvádza, že problémom je, že to nie je spoločenstvo, ktoré krsti človek, ale Ježiš Kristus. Údajne kvôli tomu má byť táto formulka v jednotnom čísle takou dôležitou. Nevadí, na budúce bude vedieť. No a len tak medzi rečou poviem, že tieto infošky boli zase vycúcané z nášho Instagramu. Ak ich chcete viac, hýbajte tam. No a teraz vám poviem dôležitú novinu. Od 28. februára sa zruší OP, plus OP a OTP. Andorra, andorra. Jahaha, aj pán Boh zaplať. Konečne budeme fungovať v základnom režime. Slovensko začne rušiť všetky opatrenia a vráti sa do života pred pandémiou, oznámil Heger. Minister Lenguársky doplnil, že sa budú predlžovať aj otváracie hodiny prevádzok, respektíve sa zrušia obmedzenia pre otváracie hodiny. Zrušiť sa má aj karanténa triedy v prípade, že je pozitívny jeden žiak. Tešiť sa môžeme na uvoľnenie opatrení pri hromadných podujatiach, svadbách a podobne. Premiér však nešpecifikoval, ako budú vyzerať. Musíme sa naučiť s koronavírusom žiť. Povedal premiér s tým, že vakcína bude aj naďalej dostupná pre všetkých. Edko, ďakujeme! Mnohí z nás pred pandémiou cestovali šmírom švárom hojať po celej mape, no a aktuálne nemusíte čakať do 28. februára, aby ste si pripomenuli, aké je cestovanie. Napríklad na našom YouTube nájdete teraz nový diel Street Foodu, ktorý nemá len jednu, ale rovno dve časti. Náš streda Filip otestoval tie najlepšie české hospody v Brne a v Pšahe. Škoda, že nešiel aj do Pela Žímova alebo Hustopečí. No a ak by ste chceli vidieť tie najvyhrotenejšie hospody, tak si to čeknite na našom YouTube. Jaj, kamaráti, keďže vás mám rád, tak som tu v našom rannom kakau načapoval aspoň zo pár sladkých informácií do vašich hlav, ale vedzte, že ak by ste mali záujem o viac takýchto chuťovečiek, nájdete ich na našom webe, Instagrame alebo YouTube. Tak smelo do toho. No a ja sa už odpájam, potom si vyhodím z kopítka, trošku to roztočím a pekný deň za nami. Majte rovnako pekný deň a počujeme sa opäť v útorok. Pa, pa.